0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Maschinensicherheit der Konstruktionspraxis. Heute sprechen wir über das Thema Zustimmung. Wie immer habe ich bei mir unseren großen Experten Matthias Schulz von der IQ Text GmbH aus Aalen. Grüß dich, Matthias.
1: Hallo, Jan. Großer Experte nicht, nur lang, zwei Meter
0: ungefähr. Dann lassen wir das mal so stehen. Ja, Matthias, wie ich gerade sagte, geht es heute um die ständige Zustimmung. Eine spezielle Sicherheitseinrichtung, die bei manuellen Tätigkeiten im Gefahrenbereichen eingesetzt wird. Zustimmen ist ja irgendwie selbsterklärend als Begriff, denn es heißt ja irgendwie, man sagt ja ganz bewusst zu einer Sache. Was bedeutet denn dieses Ja in der Sicherheitstechnik?
1: Naja, erstmal bedeutet es Ja zu sagen zu diesem Podcast und ich muss da sagen, mal ganz persönlich vielen Dank an die vielen, die das offenbar regelmäßig tun, weil ich habe inzwischen auch auf anderen Wegen nicht nur von dir positives Feedback bekommen, auch manchmal zusätzliche Fragen, das ist sehr schön. Vielleicht möchte der eine oder andere auch mal ein Thema vorschlagen, mit dem wir uns beschäftigen können. Aber jetzt zu deiner Frage. Ja, die ständige Zustimmung, wo sagt man da ja dazu? Man sagt ja dazu, eine Gefährdungssituation zu erleben, könnte man sagen. Abhängig von der jeweiligen Maschine, wo das angebaut ist, könnte das äh, bedeuten, ja, ich bin noch da und pass auf. Es könnte auch bedeuten, ja, ich stehe außerhalb des Gefahrenbereichs. Oder es könnte bedeuten, ja, liebes Maschinenteil, du darfst dich gern weiter auf mich zubewegen.
0: Aber zusammengenommen, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet ja dann, dass die Zustimmung dazu dient, mit der Maschine zu kommunizieren.
1: Richtig. Die Zustimmeinrichtung ist eine von den sogenannten nicht trennenden Schutzeinrichtungen, die uns also nicht physisch von einer Gefährdung trennt. Aber im Unterschied zu den sensorischen Schutzeinrichtungen wird hier nicht die Anwesenheit eines Menschen in der Nähe der Gefährdungsstelle erkannt und dann dadurch eine Reaktion der Maschine ausgelöst, sondern der Mensch selbst beobachtet die Situation und kommuniziert mit der Maschine darüber, was er jetzt will. Das heißt, er versucht, die Kontrolle über die Situation zu behalten.
0: Und solange er dann diese Kontrolle hat, teilt er das der Maschine quasi mit, ja?
1: Ja, das ist gut umschrieben. Und du hast auch gleich äh, einen entscheidenden Punkt erwähnt, der Mensch muss tatsächlich bei der zuständigen, bei der ständigen Zustimmung ähm, tatsächlich in der Lage sein, die Kontrolle irgendwie zu behalten. Das betrifft ja unsere physischen Fähigkeiten und auch unsere physiologischen, also die äh, Reaktionen zum Beispiel, Reaktionszeit, Reaktionsvermögen. Ähm, aber vielleicht können wir das ein bisschen systematisch angehen, das Thema. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht über drei Aspekte sprechen. Wo braucht man die Zustimmung und wo darf man sie einsetzen? Wie sieht das dann mit der Bedienung aus? Also was benutze ich, um mit der Maschine zu kommunizieren? Und welche Randbedingungen sind wichtig?
0: Wo würdest du denn die Zustimmung einsetzen?
1: Also zunächst mal muss man sich im Klaren darüber sein, dass die Zustimmung zu Gefährdungen, die wie soll ich sagen, riskanteste aller technischen Schutzmaßnahmen ist. Aha. Und das schränkt natürlich ihre Verwendung von vornherein ein bisschen ein. Ne? Also es ist sozusagen eine Alternative, die ich erst wähle, wenn mit trennenden Schutzeinrichtungen und Sensorik ich äh, die Arbeitssituation nicht lösen kann. Ne? Man setzt sie also ein, könnte man sagen, bei manuell gesteuerten Maschinen, wo der Bediener jede Operation einzeln startet, zum Beispiel in der Betriebsart Handbetrieb von einer Werkzeugmaschine, äh, da schaltest du erst die Spindel ein an einer äh, Drehmaschine, ne, wenn du sie jetzt von Hand irgendeinen Teil drehen willst und dann schaltest du den Vorschub ein und drückst den Vorschubhebel, also eins nach dem anderen. Ne. Dann natürlich bei handgehaltenen, handgeführten Maschinen, Handbohrmaschine, Kettensäge und so weiter, da hast du natürlich eine Zustimmfunktion. Und was vielleicht die meisten unserer Hörer jetzt mehr interessiert, für den Einrichtbetrieb an Maschinen, wenn man zum Einrichten irgendeine Schutzeinrichtung, die im Normalbetrieb aktiv ist oder geschlossen ist, offen haben muss. Also zum Beispiel, du möchtest gern mit einer offenen Arbeitsraum oder Schutztür oder mit einem deaktivierten Lichtvorhang oder Laserscanner gefährliche Maschinenfunktionen auslösen, um da irgendwas einzustellen, zu kontrollieren, genau hinzugucken oder sowas. Und dann gibt es noch einen letzten Bereich, da haben wir, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal drüber gesprochen. Man benutzt äh, eine Art von Zustimmung auch für die Anwesenheitserkennung an einem Arbeitsplatz. Zum Beispiel, wenn man überwachen will, ob der Bediener auf dem Sitz eines Flurförderzeugs tatsächlich drauf sitzt, ob der im Führerhaus vom Bagger ist oder draußen steht oder beim Kran in der Schutzkabine sich aufhält. Und das gibt es auch bei Regalbediengeräten, wo man mitfahren kann, ne? also so ein, so ein automatischer Gabelstapler quasi, der in Regale was stapelt. Da gibt es welche, wo man mitfahren kann und wenn man da drin ist, ist das natürlich äh, Achterbahn hoch fünf, ne? Und deswegen haben die so eine Art Zustimmschalter, da ist heißt, der ganze Boden ist ein Zustimmschalter, der sagt der Maschine, oh, wir haben einen Mitfahrer, ne? So sie, dass die Kiste den nicht umbringt. Ja. Bei Großbearbeitungszentren gibt es das auch, ne, dass man nicht im Weg steht der Maschine, im Fahrportal zum Beispiel, sondern da muss man sich dann in so einem Bedienstand aufhalten. Das wären alles Zustimmfunktionen.
0: Mhm. Da fällt mir auch ein, ein Bekannter von mir war bei der Bahn als Lokführer und er hatte da auch so einen Fußhebel, den er regelmäßig bedienen musste und da hat er von einem Todmannschalter gesprochen, was ich ja irgendwie etwas, wie soll ich sagen, schwarzhumorig finde.
1: Ja, da will ich durchaus was beitragen zu dem schwarzen Humor. Tatsächlich bezeichnet man das sogar teilweise in der Normung, in älteren Normen noch als Todmannschaltung oder Todmannschalter, diese Zustimmung einreichen. Ich finde das aber nicht so richtig treffend, weil wenn man tot ist, dann kann man natürlich keine bewusste Zustimmung mehr machen, aber vor allen Dingen kann man sie nicht mehr bewusst zurücknehmen. Ja, ich sag mal, wenn es sehr gefährlich war, dann ist es auch egal, ne? weil wenn du tot bist, bist du halt tot, dann brauchst du auch keine <lacht> Zustimmung mehr abschalten. <lacht> ähm, aber interessanter ist ja eigentlich die Frage, was passiert, wenn die Person, die zustimmt, eben bewusstlos ist schon verletzt mhm. ist oder nicht mehr reagieren kann. Also bei der Bahn hat ja der Zustimmschalter nicht nur die Aufgabe, den Lokführer zu schützen, sondern vor allen Dingen alle anderen. Ne? Dass wenn der nicht mehr da ist, der Kerl, oder nicht mehr bei Bewusstsein oder sonst irgendwas passiert ist, dass der Zug dann anhält. Ne? Also was passiert, wenn jemand nicht mehr aktiv reagieren kann? Wird der gefährliche Zustand automatisch beendet, so dass man Schlimmeres verhindern kann? Oder geht es weiter, bis es lebensgefährlich für mich selbst oder andere wird? Ne? Mhm. Deswegen finde ich, statt Totmann eigentlich die englische Bezeichnung so ein bisschen besser ähm, für diesen Zustimm- oder Tippbetrieb. Man nennt die in Englisch eine Hold-to-Run-Function. Also nur solange du irgendein Bedien-Element gedrückt hältst oder betätigst, so lange funktioniert es.
0: Mhm. Ja, das muss ich sagen, finde ich auch wesentlich aussagekräftiger, auch wenn es in Englisch ist in diesem Fall. Ein typischer Fall ist dann vielleicht, dass in einem Einrichtbetrieb eine Maschine oder Anlage es ermöglicht, bei einer offenen Schutztür eine, sagen wir mal, eine gefährliche Operation in der Maschine auszuführen. Wie würdest du die Zustimmungseinrichtung Einrichten sieht natürlich nicht schön. Wie würdest du die Zustimmung jetzt hier auslegen?
1: Also das ist auf jeden Fall mein äh, guter Ansatz, um das Ganze zu diskutieren und ist auch tatsächlich äh, bei größeren Maschinen und auch im Anlagenbau die häufigste Anwendung für die sogenannte ständige Zustimmung oder so ein Whole-to-run-Function. Also es gibt drei Möglichkeiten eigentlich, wie man das bedienenseitig machen kann. Erstens, der Bediener drückt tatsächlich ständig irgendeinen Taster, der direkt die gefährliche Bewegung steuert. Zum Beispiel hast du das bei Hebezeugen Da hast du einen Auftaster und einen Abtaster. Ne? Den musst du gedrückt halten, damit sich da was tut. Oder im Pressenbau kann sein, du hast einen Taster, Pressenstößel, äh, Ausfahren, Einfahren, eine Handbohrmaschine, da hast du einen Ein Austaster, damit die sich dreht. Ne? Dann hast du einen Umschalter für Rechts-Linkslauf, den kannst du nicht äh, gleichzeitig betätigen übrigens. Ne? Also du hast irgendeinen Taster, sobald du da drauf drückst, läuft's. wenn du ihn loslässt, hört's auf. Ähm, Zweitens könnte es sein, dass man für die eigentliche Steuerung der Funktion ein Bedienelement hat, das nur funktioniert, solange man zusätzlich einen Zustimmtaster drückt. So ist das heute an Produktionsmaschinen, Werkzeugmaschinen meistens realisiert. Also du hast da eigentlich eine dreistufige Schrittfolge. Erstmal schaltest du in die Betriebsart einrichten oder Hand mit einem Schlüsselschalter oder sowas. Dann wählst du eine Achse aus, die du gern bewegen möchtest, jetzt bei offener Tür, zum Beispiel X-Achse. Und dann drückst du den Zustimmtaster und danach die Achsfahrtaste in Plus oder Minus. Das heißt also, der Zustimmtaster, der kann äh, unterschiedlichste Funktionen haben, die du dann eigentlich auf einem Touchpanel betätigst. Ne? Und dabei ist dann sogar die Reihenfolge egal. Du kannst auch zuerst die Achsfahrtaste drücken. Da tut sich dann aber erst was, wenn du den Zustimmtaster auch gedrückt hältst.
0: Das klingt jetzt für mich so ähnlich einer Zweihandschaltung. Ist das dann das Gleiche oder doch was anderes?
1: Ja, also das ist nicht ganz das Gleiche, aber die Zweihandschaltung ist natürlich schon ähnlich. Und man könnte auch sagen, das ist die dritte Möglichkeit. Ich habe ja gesagt, es gibt drei Möglichkeiten. Ne? Direkten mhm. Taster, äh, eine Bewegungstaste, oder Schaltfläche auf dem Bildschirm unten ein Aber du kannst das natürlich auch in Zweihandschaltung machen. Aber die Zweihandschaltung hat ja ein paar zusätzliche Bedingungen. Du musst beide Hände benutzen. Du musst außerhalb des Gefahrenbereichs sein und die beiden Taster müssen innerhalb von 0,5 Sekunden synchron gedrückt werden. Und dann gibt es da einen ganz, ganz wichtigen Unterschied zur Zustimmung. Die Zweihandschaltung, die darf man bei kurzen Zykluszeiten auch im Normalbetrieb benutzen. Das kannst du mhm. beim, äh, bei der Zustimmung im Maschinenbau normalerweise nicht machen, außer bei den handgehaltenen Maschinen. Ne? Oder du machst tatsächlich so eine mhm. Handsteuerungsfunktion. Also bei der Zustimmung ist da schon einiges anders. Du könntest direkt im Gefahrenbereich stehen. Ne? Also... Hast du so ein Bedienhandgerät, mit dem du ja. zum Roboter reingeschlappt bist, ne, in die Schutzumzahnung, stehst direkt neben dran, streichelst den zärtlich, ne? Hm. Und äh, du könntest, gerade wenn wir bei dem Beispiel bleiben, beide Bedienelemente mit einer Hand betätigen. Du hältst das Handbediengerät in der Hand. Den Zustimmtaster, den drückst du mit dem, mit dem Ballen, mit dem Handballen oder den, den Fingerenden oder mit beidem. Die haben meistens auf beiden Seiten so einen äh, Zustimmtaster. Und dann betätigst du die Achsfahrtaste vorwärts oder rückwärts mit dem Daumen mhm. oder auf einem Touchpanel. Ne? Das heißt also, das darf man tatsächlich mit einer und der gleichen Hand machen. Das würde man ja bei zwei Handschaltungen nie erlauben. Oder was man auch manchmal sieht, gerade zum Beispiel bei Schleifmaschinen habe ich das schon gesehen, um XYZ zu fahren. Du hältst so ein Bedienhandgerät, drückst den Zustimmtaster und drehst mit einer Kurbel. Und bestimmst damit die Geschwindigkeit, mit der jetzt die Bewegung gemacht wird. Ne? Mhm. Und was auch noch anders ist als bei Zweihandschaltungen, wenn du jetzt da also zwei Bedienelemente drücken musst, den Zustimmtaster und auf dem Touchpanel irgendeine Fahrtaste, die Zeit wird nicht überwacht. Ne? Also du kannst da den Zustimmtaster die ganze Zeit gedrückt halten und dann irgendwann die zweite Taste drücken. Und was man aber sagen muss, ist, dass der Zustimmtaster, der muss sicherheitsbezogen zuverlässig ausgewertet sein. Das wird also normalerweise immer ein Hardware-Taster sein, aber das andere Element nicht, nicht zwingend. Also du kannst ein Touchpanel nehmen, eine Membrantastatur.
0: Du hast jetzt sehr viel aufgezählt. Was ich jetzt noch nicht gehört habe oder rausgehört habe, vielleicht besser gesagt, dass man die Zustimmung jetzt nicht im Normalbetrieb verwendet. Oder habe ich da jetzt was überhört?
1: Ja, das ist richtig. Also wenn man mit Normalbetrieb einen automatischen Ablauf meint, da kommt die Zustimmeinrichtung nicht in Frage. Also für eine reine Handsteuerung, ne, handbediente Maschine, ohne Verkettung von Bewegungen oder für eine handgeführte, handgehaltene Maschine. Da darf man die Zustimmung auch im Normalbetrieb, kann man sagen, einsetzen. Aber eben nicht für äh, Automatikfunktionen an Werkzeugmaschinen, in Anlagen und so weiter. Äh, da kommen wir jetzt dann sozusagen zu den Randbedingungen, die jetzt die Freiheitsgrade, die ich gerade besprochen habe, doch deutlich wieder einschränken.
0: Mhm. Das äh, klingt nach Normen.
1: Ja, du kennst mich gut. Ne? Die würde ich mir jetzt nicht selber ausdenken. Maschinenrichtlinie, da haben wir es im Anhang 1, im Abschnitt 1.2.5. Ja, Bleibt da übrigens auch in der neuen Maschinenverordnung steht das Gleiche drin. Den Text kann man ja schon lesen. Und in der 12100 haben wir es im Kapitel 6.2.11.9. Ja, wer, wem das jetzt zu schnell ging, ja, muss man nochmal zurückspulen, nochmal hören. Aber ich zähle sie mal auf. Da werden so einer Betriebsart, wo man bei offenen Schutzeinrichtungen oder gemutetem Lichtvorhang Bewegungen fahren will, werden vier Bedingungen zugeordnet, die man gleichzeitig einhalten muss. Erstens, eine Automatikfunktion. Also zum Beispiel keine Verkettung von Bewegungs nicht erlaubt. Zweitens ständige Zustimmung zur Bewegung oder der gefährlichen Funktion. Drittens Risikominderung gegenüber dem Normalbetrieb oder Automatikbetrieb. Zum Beispiel meistens wird die Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. Man könnte aber auch alternativ auch die Kraft reduzieren, mit der eine äh, Handlung oder eine Operation ausgeführt wird. Und dann gibt es da noch die sogenannte Schrittschaltung. Also das sind drei Alternativen für die Risikominderung. Und dann kommt der vierte Punkt, der ist am leichtesten zu erfüllen. Nothalteinrichtung muss man in der unmittelbaren Nähe haben, damit man das abbrechen kann. Oder man soll das so bauen, dass der Zugang möglichst klein ist also, dass der gerade da so mit den Händen irgendeinen Job drin machen kann, aber nicht komplett reinkrabbeln, kann man manchmal nicht realisieren. Dann muss man ihm ein Handbediengerät geben, das er mitnehmen kann. Und das sollte natürlich immer ein Nothalttaster haben.
0: Das waren jetzt vier Punkte, die du genannt hast, vier Bedingungen. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz klar geworden, muss ich die gleichzeitig einhalten oder sind es vier Alternativen, die ich habe?
1: Ja, das wird tatsächlich auch von Technikern immer mal wieder als Alternativen aufgefasst. Ne? Die sagen sich, naja, wenn einer zustimmt, ne, dann brauche ich ja jetzt nicht unbedingt eine Risikominderung machen. Oder umgekehrt, Ja, wir fahren ja so langsam, da brauchen wir ja nicht unbedingt eine ständige Zustimmung. Da kann ich auch einen Ein-Aus-Taster verwenden. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass die Maschinenrichtlinie sagt, diese vier Bedingungen müssen gleichzeitig aktiv sein, damit diese Sicherheitsfunktion richtig ausgeführt ist. Und man könnte sagen, es gibt im Grunde sogar noch ein paar weitere wichtige Randbedingungen, die man am besten einhält, wenn man nur irgendwie kann. Also wenn das eine Handsteuerung ist, die doch recht häufig verwendet werden muss. Dann muss der Bediener gute, direkte Sicht auf den ganzen Gefahrenbereich haben, damit er ja niemand gefährdet, niemand anders, ne? mhm. Und soweit irgend möglich, sollen die Steuerelemente dann auch außerhalb des Gefahrenbereichs sein. Am besten so, dass ich jetzt nicht mit dem freien Arm tatsächlich gleichzeitig in der Gefahrstelle sein kann. Das geht natürlich auch nicht immer. Vielleicht muss er was von Hand festhalten und mit dem Taster dann, äh, eine Spanneinrichtung betätigen beispielsweise, da kannst du das nicht machen. Und eine weitere, würde ich mal sagen, ganz wichtige Bedingung ist, es darf nicht möglich sein, dass man aus Versehen einen Zustimmtaster drückt. Also das dürfte niemals ein Pilztaster oder sowas sein. Oder wenn du jetzt einen Fußschalter dir vorstellst, da hat man dann einen Bügel drüber, der das verhindert, dass man da aus Versehen drauf latscht. Mhm. Da musst du dann erstmal einfädeln. Weil wenn du da drauf trittst, ne? Dann fährt mhm. halt irgendwas los, ne? Das ja. äh, will man nicht.
0: Also, ich glaube, ich würde da sofort was vergessen oder schnell mal was vergessen, sagen wir mal so bei diesen kombinierten Anforderungen. Wie ist denn das so in der Praxis?
1: Ja, also ich musste da gleich recht geben. ne? Also, ich sage immer immer, wenn es mehr als drei Punkte sind, kann das niemand mehr aus Versehen richtig machen. Ne? Dann musst mhm. du wirklich dir eine Checkliste machen, dass du nichts vergisst und eins nacheinander abhaken. Und in der Praxis ist das tatsächlich so, dass leider da viele Fehler gemacht werden bei den äh, unterschiedlichsten Arten von Zustimmeinrichtungen. Das ist aber fast ein Thema für einen zweiten Teil zur ständigen Zustimmung, würde ich vorschlagen.
0: Und wir <lacht> ja, müssen gerne.
1: in diesem zweiten Teil dann auch nochmal sprechen über, was sind denn eigentlich sogenannte sicher reduzierte Geschwindigkeiten? Was darf man da wählen? Und was ist denn sowas wie eine Schrittschaltung? Was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Ich halte es auch für sinnvoll, wenn wir jetzt hier einen Schnitt machen und vielleicht alles noch mal ein wenig zusammenfassen für heute.
1: Wiederholen wir mal ein paar wichtige Punkte. Die Idee der ständigen Zustimmung ist es, dem Bediener die Kontrolle über die Gefährdungssituation zu geben. Zweitens sollte man wissen, dass Zustimmeinrichtungen nicht die erste Wahl sind, ne? weil leider ist das oft recht riskant, was dabei rauskommt, weil der Bediener sich ja direkt im Gefahrenbereich aufhält und versucht sozusagen, den Ritt auf der Kanonenkugel zu steuern, ne? wie einst Münchhausen, ja? also da die Kurve zu kriegen und nicht runterzufallen. Mhm. Äh, da, da muss man dran denken, dass das also gefährlich sein kann. Und aus dem Grund vier Bedingungen, ganz wichtig. Ne? Kumulativ, wie wir gesagt haben, alle zusammen. Keine Automatikfunktionalität. Ständige Zustimmung. Also, ich darf da nicht einen verrastenden Taster verwenden, den ich dann loslassen kann und das Ding fährt weiter. Ne? Loslassen heißt Stopp. Ne? Hold to Run äh, bedeutet ja Stopp, wenn ich loslasse. Der gute alte todmann und das Risiko reduzieren, meistens die Geschwindigkeit, sodass man noch realistisch ausweichen kann. Die beiden Alternativen sprechen wir vielleicht nächstes Mal auch dann durch. Und wichtigste vierte Bedingung, Nothalt in der Nähe. Das braucht man natürlich bei handgehaltenen, handgeführten Maschinen nicht, ne? weil man hätte da ja auch gar keine Handfreie. Ne? Handbohrmaschine mit einem taste habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ne? <lacht> da reicht dann einfach loslassen, gleich stoppen. Also diese vier Bedingungen, nochmal Automatik, ständige Zustimmung, Risiko reduzieren, Nothalt in der Nähe. Wenn wir das äh, so machen, dann haben wir wahrscheinlich eine Zustimmeinrichtung, die auch einigermaßen sicher ist.
0: Ja, Matthias, dann vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung und für deine vielen Informationen. Gerne. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@konstruktionspraxis-vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.